0: Russland verdient mit Öl- und Gaslieferungen viel Geld, kann sich davon aber nichts mehr kaufen, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Ein Sanktionsexperte widerspricht. Russische Einzelhändler füllen mit illegalen Importen auf dunklen Kanälen ihre Regale auf. Die Waren sind für russische Verbraucher, aber nicht ohne Risiko. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei Audionow, Apple, Spotify oder überall sonst, wo Sie Ihre Podcasts hören. Und lassen Sie uns gerne Bewertungen und Kommentare da. Ich bin Christian Herrmann. Hallo und herzlich willkommen. Anfang März beendet Apple alle Geschäftsbeziehungen mit Russland. Der Verkauf aller Geräte werde ausgesetzt, teilt der iPhone-Hersteller mit. Neue Lieferungen habe man bereits eine Woche zuvor gestoppt. Vier Monate später können Russinnen und Russen aber trotzdem wieder iPhones und MacBooks kaufen. Ende Juni berichten russische Medien, dass die beiden großen Elektronikhändler des Landes, Swissnoy und Ozon, wieder westliche Waren im Angebot haben, die online bestellt werden können. Die Rede ist von den neuesten iPhones, Samsung, Smartphones und der PlayStation von Sony. Auch die Spielekonsolen von Microsoft und Nintendo sind demnach wieder erhältlich. Diese Entwicklung überrascht Alexander Liebmann nicht. Der Politologe erforscht Russland an der FU Berlin schon seit vielen Jahren. Seit Kriegsbeginn konzentriert er sich vor allem auf die westlichen Sanktionen. Und die werden unter anderem mit Parallelimporten umgangen.
1: Da kommen wir in einen Bereich, das jetzt noch spekulativ ist. Ich habe Schätzungen gelesen, die sagen, Russland hat eigentlich den Peak von äh, Importschwäche schon überstanden. Der kam im Mai. Und jetzt werden die Importe langsam wachsen. Das ist aber komplett unsicher. ja. Also wir wissen es einfach nicht.
0: Seit Russland seinen Angriff auf die Ukraine begonnen hat, wird gerätselt, ob und wie schwer die europäischen und amerikanischen und die anderen internationalen Sanktionen den russischen Staat und die russische Wirtschaft treffen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat dazu eine klare Meinung. Anfang Juni bestätigt er im Bundestag, dass Russland trotz der Sanktionen wahnsinnig viel Geld mit Öl- und Gaslieferungen verdient sich davon aber nichts mehr kaufen kann.
1: Ja, die Einnahmen, die Putin erzielt hat in den letzten Monaten durch die hohen Preise, die tun weh. Und man kann sich dafür eigentlich nur schämen, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, diese Abhängigkeit deutlicher zu reduzieren. Aber nur auf die Einnahmen, auf die Öl- und Gaseinnahmen von Putin zu schauen, verkennt, was gerade die Wirklichkeit ist. Eine Wirklichkeit, die wir, mit, mit den Alliierten zusammen herstellen. Er kann sich nämlich von dem Geld, das er verdient, immer weniger, ja faktisch nichts mehr kaufen. Die russische Wirtschaft bricht ein. Die Exporte nach Russland, die Importe nach Russland für die russische Seite, sie gehen dramatisch zurück.
0: So einfach ist die Lage aber nicht, meint Alexander Liebmann. Denn es gibt drei Möglichkeiten, über die Russland an wichtige Waren kommen kann, selbst wenn die Hersteller aus den USA oder Europa sie nicht mehr liefern. Die erste Möglichkeit wären qualitativ meist schlechtere Alternativprodukte aus China. Die Volksrepublik ist der engste Partner von Russland und unterstützt die westlichen Sanktionen nicht. Dennoch halten sich chinesische Unternehmen bisher mit Exporten zurück, weil sie vor allem im Technologiebereich Zweitsanktionen der USA und Europa fürchten – Erst im Juni hat die US-Regierung fünf weitere chinesische Unternehmen bestraft, die mit russischen zusammengearbeitet haben sollen. Die zweite Möglichkeit wären Lieferungen über Drittländer wie Kasachstan, Armenien, Serbien oder die Türkei. Dort könnten neue Lieferketten über Töchter russischer Unternehmen oder sogar ganz neue Produktionsstätten speziell für den russischen Markt aufgebaut werden. Erst vor einer Woche hat die russische Agentur RIA berichtet, dass der chinesische Smartphone-Hersteller Honor Partner in Armenien und Georgien sucht, um seine Geräte in Russland verkaufen zu können, ohne die westlichen Sanktionen zu verletzen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Unternehmen und Regierungen der genannten Länder mitspielen, was aus unterschiedlichen Gründen aber nicht immer garantiert ist. Die Türkei zum Beispiel ist ein NATO-Staat. Serbien ist zwar Russland freundlich, aber auch ein EU-Beitrittskandidat und Kasachstan, eigentlich ja ein sehr enger Verbündeter von Moskau, ist derzeit sehr um sein eigenes Territorium besorgt. Und bevor man Millionen oder Milliarden Dollar, Euro oder Rubel in neue Fabriken investiert, muss außerdem geklärt werden, für welche Waren sich dieser Aufwand eigentlich wirklich lohnt. Das wird derzeit noch vom russischen Industrie- und Handelsministerium untersucht. Der dritte und derzeit schnellste Kanal, um an wichtige Waren zu kommen, sind deshalb für den Moment Parallelimporte. Ein technischer und rechtlicher Begriff für nicht legale, also illegale Importe, sagt Alexander Lippmann.
1: Parallelimporte also es sind sich nicht unbedingt andere Routen der Importe. Da sagt einfach, wir importieren etwas, ohne dass der Markeninhaber uns erlaubt hat. Also in normal, wie, wie kommt ein iPhone nach Deutschland? Ein deutscher Distributor von iPhones, der mit Apple zusammenarbeitet und einen Dauervertrag hat, sagt, wir brauchen 20.000 iPhones und die werden dann geliefert an diesen Verkäufer, dass er das Recht hat, an Deutschland zu vertreiben. Parallelimporte bedeuten, Russland sagt, wir brauchen 20.000 iPhones und irgendwelche Firma kauft sie irgendwo. Nicht unbedingt bei Apple und auch wenn bei Apple, bittet Apple überhaupt nicht um Erlaubnis, das in Russland zu verbreiten. Und man kauft das und dann verkauft das einfach. Ohne Genehmigung des Eigentümers der Marke.
0: Ganz simpel formuliert bedeuten Parallelimporte, dass derzeit Hunderte oder Tausende russischer Unternehmer derzeit in der Weltgeschichte herumwuseln, klassisches Klinkenputzen betreiben. Sie telefonieren Einzelhändler in unterschiedlichen Ländern ab und schreiben E-Mails mit den immer gleichen Fragen haben Sie iPhones oder andere elektronische Geräte übrig, die Sie nicht für Ihren Verkauf benötigen? Und wenn ja, dürfen wir Ihnen diese Geräte abkaufen. Klappt das, gelangen die Geräte anschließend über dunkle Kanäle nach Russland, wo sie schließlich in Online-Shops bestellt oder in Elektronikmärkten gekauft werden können, so wie vor dem Krieg auch. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür hat die russische Regierung schon vor zwei Monaten geschaffen. Anfang Mai hat das Industrie- und Handelsministerium eine Liste mit Produkten aus rund 100 Warenkategorien veröffentlicht, für deren Import und Einfuhr keine Zustimmung der Hersteller mehr nötig ist. Mit diesem Dokument wird die zivilrechtliche Haftung aufgehoben, wenn die Produkte von Importeuren unter Umgehung der offiziellen Vertriebswege eingeführt werden, erklärte das Ministerium. Also in
1: Russland haben wir jetzt die ersten Zeichen gesehen, zwei große russische Retailer, ein äh, glaube
0: ich, heißt ja einer.
1: Ozon genau, das war der andere, der größte russische Online-Verkäufer, also der russische Amazon. Sie haben gesagt, wir verkaufen jetzt die äh, Lieferungen aus Parallelimporten. Also hier wird einfach dem Markeninhaber rechtliche Macht entzogen, Importe zu blocken. Und das passiert auch durch die Veränderung des russischen Rechts. Jetzt sind in Russland Parallelimporte legalisiert, früher waren sie verboten. In den weißen Ländern, weil es der Schutz von Markeninhabern ist. Ja? Apple will ja nicht, dass alle möglichen Leute, iPhones in großen Mengen dort verkaufen, wo Apple das gar nicht will.
0: Das Konzept der Parallelimporte ist nicht neu. Andere schwer sanktionierte Nationen wie Nordkorea oder der Iran umgehen auf diese Weise schon seit vielen Jahren die Restriktionen und sichern sich einen Zugang zu wichtigen Bauteilen oder beliebten Konsumgütern. Aus diesem Grund können die Menschen zum Beispiel im Zentrum von Teheran nach wie vor in einen Apple-Store gehen und sich ein mehr oder weniger neues iPhone kaufen, wie der russische Journalist Alexei Pivovarov im April bei einem Besuch in der iranischen Hauptstadt festgestellt hat. Apple, Samsung, LG, Sony – alle scheinen ihre Filialen in Teheran zu betreiben. Durch die Legalisierung von Parallelimporten Besitzen sie allerdings weder im Iran noch in Russland die Rechte an ihren Namen oder Marken. Jede Bürgerin, jeder Bürger kann unter ihrem Namen ein Geschäft eröffnen und dort alle Produkte verkaufen, die sie oder er möchte.
1: Die,
0: die Parallelimporte haben aber ihren Preis im produziert. wahrsten Sinne des Wortes. In ihrer Ankündigung, dass wieder Smartphones und Spielekonsolen bestellt werden können, weisen sowohl Swiss neu als auch Oson darauf hin, dass die Geräte 10 bis 20 Prozent teurer sein werden als vor den Feindseligkeiten mit der Ukraine, wie sie den russischen Angriff liebevoll umschreiben. Andere Händler halten sogar Preissteigerungen von 35 bis 50 Prozent für möglich, je nachdem, wie teuer die Geräte im Einkauf und wie umständlich die Lieferungen nach Russland waren. Russische Verbraucher müssen für ein neues iPhone aber nicht nur deutlich tiefer in die Tasche greifen, sondern auch mehr Risiko eingehen. Apple, Samsung und andere Hersteller übernehmen nach ihrer Enteignung selbstverständlich keine Gewährleistung mehr für die Geräte. Händler wie Swissneu oder Ozon müssen persönlich garantieren, dass sie fehlerhafte Smartphones oder Computer reparieren und notfalls ersetzen. Das funktioniert in der Praxis aber nur, wenn auch Ersatzteile und die richtigen Werkzeuge ins Land geschmuggelt werden falls es sich überhaupt um Originalgeräte handelt, die die Menschen dort kaufen. Denn in russischen Medien wird bereits darüber diskutiert, wie man den Import von Fälschungen ausschließen kann. Einig sind sich auch russische Händler und Ökonomen nur in einem Punkt. Parallelimporte sind eine Notlösung, um akute Engpässe zu bewältigen. Die vollständige Nachfrage werden sie nicht decken können. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.